1: 大家好，我是嘴哥，欢迎大家回到打特嘴哥六五炮。先这片头嘞，是6月17号，白宫宣布每年的6月19号这一天正式成为全国的国定假日。这个6月19号是什么日子嘞？叫做 June 10th， 俗称六月节啦 ，June 19th， 那简称 June 10th。这六月节不是一个新的纪念日，它已经有至少一百年的历史。这哪一段历史来？这个、历史嘴哥之前在棉花那集讲过了，就是美国的内战，南北战争，一八六一年到一八六五年。这个内战到一八六五年四月呢，那美利坚联盟国的军队开始陆续投降，打不赢了。但是当时的通讯技术不像现在那么发达，可以身装 A I D S， 可能还是用飞哥传书。四月投降消息直到六月才传到德州，真的是慢的有点扯。一直到六月十八号，每一支合众国的军队终于抵达德州，占领了一个叫做 Gulfston 的城市。然后隔天六月十九号嘞 ，Golden Granger 将军发表了第三号将军令，宣布全美国的黑奴终于都获得了解放。就通常打赢的会把侵略叫做解放啦 ，enforcing freedom。像中国一直想要解放台湾啊，就 free Taiwan， 把台湾人从邪恶的美帝和台独绿共手中解放出来，让台湾人跟中国人一样可以享有 WHO 认证的疫苗。虽然说两岸的高管应该都是打 Moderna 或是 Pfizer 啦，呃，两岸一家亲嘛。最近台湾有说美帝国的两百多万剂 Moderna 疫苗风向变有点乱，笑别人没穿裤子，可能下礼拜就换自己裤子不见所以先不要乱讲话。但是解放台湾跟解放奴隶制度本质上完全不一样，这边先自清一下，不要被道德魔人骂了。好，对，先回到1865年的德州，因为美国内战的关系嘞、欸，很多南方奴隶主带着自己的家眷还有他财产，包含这些奴隶，先逃到德州去避难，远离战火啦。这德州离主要战场比较远一点，所以在1865年北方军解放德州的时候，当地有25万个黑奴在6月19号听到自己被解放这个消息，每个人都高兴到吃手手，无法相信这是真的，自己终于成为了一个自由人。所以这些非裔美国人就很高兴在街上庆祝，终于成为一个自由人嘛。虽然说现在大家也知道，之后接踵而来就是种族隔离政策，人生也没有变得爽多少，还是一样的悲惨。一直到 Doctor Martin Luther King 发起了民权运动之后，才开始有所改变。那这个前面嘴哥有讲过，这段有兴趣的自己去听 EP 2 5好，那所以六月十九号这一天，解放黑奴的 Final Day， 就这个 June t e e n t h 六月节的最早来源。到了隔年， 1 8 6六年呢，在这些重获自由的非裔美国人就在同一天， 6月十9号这一天，在德州组织了庆祝活动。就刚才最前面的那个片头 ，Camera Harris 提到了 Jubilee Day，Jubilee 周年庆，就这件事满一周年嘛。但是因为种族隔离的关系，街头上很多地方、很多公园、很多广场是不允许黑人聚集的，所以他们也没办法在这些地方庆祝，或者说合法庆祝啦，所以到了一八七二年，很多非裔美国人就集资在德州的休斯顿买下了一块地，然后把这块地作为是。六月节的庆典用地，也就是现在的 i m、mm、a n c i n a t i o n Park。刚刚 c a m a l a Harris 有提到这个字嘛 i m、mm、a n c i n a t i o n Day。所以这个 i m、mm、a n c i n a t i o n Park 还有 g a v e s t o n 就是庆祝六月节最传统的用地。那个 g a v e s t o n 其实就在休斯顿附近、嗯，很近，开车大概就才一个小时。好，那美国南北战争打完，算是奴隶制的结束，但是却是种族问题的开始。德州毕竟是南方州啊，所以很多州法对黑人都极度不友善。有很多非裔美国人就开始往其他地方迁徙，尤其是往西岸。顺着这些人就把 June Tenth 或 Jubilee 传递到美国的其他地方。六月节之前没有放假，所以一般都是非美国人在庆祝这一天。一直到到一九七九年，德州率先把六月十六号定为州立假日。然后到上个礼拜嘞，六月十五号，美国参议和众院都表决通过。最后在十七号，就礼拜四，由拜登来签署通过。然后隔天礼拜五，副总统 c a m a r a Harris 在媒体上面公开发表，就刚才前面那一段 ，June 10th 正式成为联邦假日，也就是全国性的假日。上一个被 promote 成为联邦假日的就是马丁路的金日纪念日，那是一九八六年，也就是三十多年前的事了。那 June t e 0 t h 之所以会变成联邦假日，跟去年弗洛伊德案有很直接的关系。弗洛伊德案应该大家都知道，就这边不多讲了。这是一个政治风向推波助澜的结果。其实跟台湾二二八节日有点像，照怎么看呢？你说放假对于这些种族问题有没有实质的帮助？我觉得多多少少还是有啦，但帮助真的非常的有限。与其说对种族问题有帮助，还不如说是帮某特定阵营来累积政治筹码。像二八事件嘛，每年犯绿都要靠这天炒一波。美国这边也是一样玩法、啊。我看一些媒体文章啊，《纽约时报》这时候要来算一下川普，说在去年6月1九号这一天，川普在奥克拉荷马州的透沙奥克拉这个地方开始。他的竞选连任活动，时候这是川普在跟白人至上逐一招手，因为这个地方在一九二一年发生过种族问题产生的暴力事件。有一群白人暴徒去攻击相对富裕的黑人社区，在这暴力事件里面，有一千两百间房子受到毁损，有三百个人受伤。这讲、個、法就有点黑人问号了，因为川普在任何跟黑人有关的节日或者黑人有关的地点做任何事情，在左派眼里应该都是一种歧视吧？不然怎样就要把他们硬凑在一起，做一个软性洗脑？好，那虽然我觉得放假这件事政治利益远大于解决实际的问题，但对于让大家去了解过去的这段历史，多少还是有点帮助。你看这个国。国父诞成和蒋公诞成纪念日不放假之后，国父就开始换人做，变东瀛霸者李登辉啊，台独教父马英九。那个行宪纪念日不放假之后，十二月二十五号就只是圣诞节而已。话说我真的不知道行宪有什么好放假的，所以六月十九号这一天开始放假之后，大家都会记得非裔美国人悲惨的过去。呃、欸，至少就是因为他放假我才做这一集嘛。但是美国比较有趣的是，总统17号签署，然后就立即生效，所以19号就变国定假日。那因为19号本身就礼拜六，所以美国企业一般会把它弹性成礼拜五或礼拜一，或者让员工多一天假，让自己选时间放。那我们公司的话就有点不知道，因为 HR 没有讲这件事。那礼拜五是要上班的。那我在群组里面问大家，知道我们到底没有放 June 1 0 t h 因为这已经是国定假日了。就来这个群组一片寂静，就没有人读，没有人回。这個、代表什么？代表嘴哥奴性比较重啊。好，所以美国全国性的假日现在来到11天。其中1月和10月最爽，有两次。然后3月、6月和8月目前还没有得爽，感觉政府应该要抽到十二天啊，这样平均起来每个月有一天放假。这11天假里面，跟黑人有关系的节日已经占了三天。第一个就是以前讲过的马丁路德金恩纪念日，在上个月讲过的 Memorial Day 阵亡将士纪念日。那这最初是纪念南北战争里面呃逝去的英灵。之前在 EP 三三里面有讲过南北战争背后的经济利益，那就算它半天好，因为它不够纯，不是全。全部都是为了解救非裔美国人的苦难。再來就是最新的六月节，好，所以修正一下，十一天里面已经有二点五天跟黑人有关系。根据二零一九年最新的人口普查，美国人口比例里面十三点四趴是非裔美国人，然后五点九趴是亚裔。十三点四除以五点九大概是二点二七，那我们再把二点五除以二点二七得到一点一，四十五路就算一天好了。也就是说嘞，在联邦假日里面硬要放一天假来纪念亚裔在美国曾经受过的苦难。这样才符合比例原则嘛？好，所以今天嘴哥不小心当了认真魔人，跟大家分享一下哪一件事可以当这个一天联邦假日的候选人。但亚裔其实比较麻烦，因为亚洲有太多国家了，西亚、中亚、东亚、东南亚都是亚裔，所以亚裔是一个相对模糊的概念。而且不同种族、不同国家的亚裔，然后美国的方式和背景都不太一样。像越南裔很多都是跟越战有关系，不，这边先忽略这个 bug 好了，不然讲不下去了。嘴哥就先华裔当候选人好了。在一八八二年的时候，由共和党提案，然后和民主党联手推动了排华法案。然后在五月六日，由当时的共和党籍总统 Chester Arthur 签署，成为美国的法律。为什么会有这个排华法案呢？那我们先把时间退回到十九世纪初期。之前 EP 3 1有提到路易斯安那购地案和美国西进策略。那之后这五十年呢，美国加速扩张，一方面干了一堆新土地嘛，然后一方面又有奴隶红利可以吃好吃满，经济一片大好。其中在1 8 4八年到185年左右，加州的淘金潮吸引了一堆资本家投入劳力来淘金。在 EP 3集有提过，当时的奴隶价格因为惠特尼亚棉机的关系，整个已经飞天了，需求远大于供给啊，所以非常缺工。缺工怎么办呢？当时已经禁止在进口新的黑人奴隶。所以当时美国资本家就把算盘打到了大清国身上。当时的中国沿海有一批好便宜、奴性又高的劳工。的中国三千年的历史，当皇帝奴隶当习惯了，自然就便宜好用。这些人被进口到美国西岸当劳工。那除了开矿之外，还有呃连接东西岸的铁路需要很多劳力，在非常恶劣的沙漠地区工作。华人最可以吃苦，又最没有议价能力，所以最便宜。马上就接下这些赛魁，而且这些人都是年轻人啊。年轻力壮，比较不会生病，赚钱又要缴税，但是没有美国籍，所以享受不到福利，不会占用医疗资源。在淘金潮结束之后，很多人就开始在旧金山定居，主要就做一些比较地下工作，像是开餐馆或者开洗衣店。好，那时间转回美国南北战争之后嘞，这内、個、战让美国经济大幅衰退。大家有钱赚的时候啊，看亚裔不爽归不爽、啊，反正华人或亚裔做的都是比较低贱的工作。但当大家一起痛苦、一起穷的时候，哎，就觉得是华人在拉低工资。同一工作，华人可能只需要半价就做得比白人、黑人或者美国原住民还好，其他族群的人又不爽啊，怎么搞得好像我很废一样？不知道大家有没有在公司遇过这种事啊？就是如果有些人太努力的话，就会被其他只想爽爽过的人针对，被他们弄。因为如果有人认真做事，就会凸显出他们都在打混那这样雇主就会偏向去雇佣这些便宜好用的华人。这台湾工资起不来的原因，也是跟外交工有点关系。这种针对华人的不满，终于在一八七一年的洛杉矶夜战爆发。当时的洛杉矶还只是一个小城而已，人口只有五六千人。我就快速的讲过去，当时大概发生什么事啊？总之呢，有一帮白人小趁华人内部的帮派斗争的时候趁火打劫。终究有一个白人被华人用枪打死。这个消息传出去之后，变成说是华人帮派谋杀白人，接着就引发了这场屠杀案暴动。大约有五百个白人参加了这场屠杀，他们冲进去洛杉矶的唐人街，看到人就袭击。有十九个华人在暴动里面被私刑杀害，尸体直接被吊在街上凌虐。但在这五百个白人加害者之中来，来只有八个人被判刑，而且之后加州高等法院推翻原判决，八个人全部被无罪释放。也就是说，没有任何的凶手被追究责任。那这洛杉矶暴动或者说大屠杀之后，就发生了连锁效应，法院认证的特定主权国定杀戮日嘛？ 1877年，旧金山； 1 8 8 0年，丹佛都发生了反华暴动。之后， 1 8 8 2年通过这个排华法案，直接升高整个排华情绪，政府都带头反华了。还有什么事不能做的？汤普都说是 Chinese virus 嘛，美国会搞封城，还有经济大衰退，都有这些在美国的亚洲人害的。这一样的辱蛇心态啊！这美国人真的很多这种想法啦。玩 Dota 就知道，我通常是玩 Support 嘛，要看整张地图，然后想策略。有时候遇到跟我走同条路的 Carry， 在那边乱玩乱走位，不好好打钱，然后在那边做一些无谓杀人弃图。以当时的队伍，你就不肯能杀到了，就好好赚钱打后期就好了。总之呢，就是傻。但这些人就你分析给他听，他也不听哦，他还反过来叫你闭嘴 ，shut the fuck up。反过来说 ，support 都不帮他，这样就总帮一起死这样子，能帮都帮啦、啊，帮插眼，帮插眼，帮拉兵，帮掩护。但你要自己冲进去找死，是我能控制的你。你就如蛇心态啊，什么事都先怪别人，尤其是嘴哥口音就不是正统美国口音嘛 ，fucking a c t i o n shut the fuck up， go back to your server。好，这先回到1882年的拍花法案。后面这几年开在各地发生大规模的反华暴动，像是1885年的 Rock Springs 失权城大屠杀 ，1887 年的 Hells Canyon Massacre 地狱谷大屠杀。左右之前在下图那节有讲过1885年的 Tacoma 和下图的反华暴动，有兴趣的自己去听。那这些事件里面几乎没有加害者被判刑。好，所以这个排华法案内容具体到底是什么？这边稍微讲一下啊，就主要是禁止华人入境，也禁止在美华人拿到美国国籍，也就不准这些在美国生活二三十年的华人规划成美国人。呃，不要以为他是针对中国人而已啦。他针对的是种族，而不是国籍。就是说，如果是一个马来西亚籍的华人，那也是被排除在外。所以啦，中国这个概念真的不得了，真的不是走国家的概念，是一个民族的概念，强大到连欧美都要在对自己有利的时候借来用，用这套中国的逻辑来看待中国人的定义。这個、牌我反而一直持续60年，才因为二次世界大战而被废止，因为二战中美是同盟关系。所以，美国在1943年搞了一个 Magnuson Act， 废除了之前排华法案对华人入境还有入籍的禁令。但是，这 Magnuson Act 一样是不承认华人在美国的财产所有权。所以呢，其实华人在美国的帝国史里面扮演了很重要的角色，但是美国当时就拔屌无情，用完就直接丢掉，当时蛮惨的。因为黑人至少他还是美国人，但是在美华人或者华裔，他们连美国人都不是，连保护自己财产权利都没有。以前华人做低下的行业，然后被讨厌，但是像在华人收入已经算是美国各族群里面的前三高了，做高薪行业还是被针对，还是被讨厌。在美国前几高的族群，他们的共通点就是重视教育。或者可以说是爱钱啦、啊，因为重视教育的目的就是要读好的大学，然后念赚钱的科系嘛。早期的华人在非常苦难的环境上生存下来，没有政治影响力，也没有强大的祖国当后盾。好看的时候轮不到华人，但时机差的时候，第一个被抓出来当出气筒。不管是1882年，还是过了140年后的2021年，都没什么差别。他比汉超没有黑人和白人好，所以如果要靠运动升学，天生体质就被屌打了，路真的很窄，就只能用功念书啦。老一辈的省吃俭用，然后把收入投资在后代。让整个族群建立在美国社会中脱贫。就呢，现在美国左派试图要限缩亚裔的升学空间，把名额让给其他弱势族群。像前几个月，呃，嘴哥这边华盛顿州的华盛顿大学医学院公布，未来将会调整医学系的录取名额。他们希望让拉丁裔和非裔有更多的学生可以进到医学院，未来可以成为医生，毕业之后可以帮助拉丁裔和黑人族群。那这很明显排挤到就是亚裔和白人的名额。理由好像是说，当病患面对自己族裔的医生会比较安心，还是怎样的？这听起来还可以，毕竟就医疗嘛，每个都需要医疗。那那个法学院是不是要比早办理，找跟自己同种族的律师，是不是有可能比较放心一点啊？心理智商也是一样。兽医的话，康提区那家动物医院几乎都是女医师，然后都是蛮正的金发妹子，是不是也要多一些牙医啊？这种做法就真的很典型的左派想法，把美国这个残废的医疗制度当成是种族问题处理 ，so brilliant。像我们公司去年有声援 B O M 啊，这这件事几乎在夏托公司里面是一定要参加的，不然可能会被猎污。最近因为很多 Asian hate crime， 所以公司也找了一个相关的 N G O 的华人讲师来讲华人的历史。中间有一个小组的讨论时间，然后每个人会被随机分派到不同的房间，在房间里面跟其他同事讨论 Asian hate crime 这个议题。那这个是线上的，那我那间是有一个白人的女同事，一个白人男同事，还有一个亚裔，看名字应该是中国人的女同事。三个人都不认识。那这个白人的女同事，她第一个发言，她一开口就是把所有事情都推给川普，说这些黑 crime 都是因为川普说的 Chinese virus 造成的，而且态度就是觉得大家都会同意他，理所当然。然后我就想说，呃，所以刚这个 speaker 在讲美国华人史是有在听吗？从排华法案开始到各地大大小小屠杀事件，一八七年的洛杉矶大屠杀也是赖给川普吗？所以我也很坦白，就直接说 I don't agree. I think those Asian hate crime was not caused by a particular word from a particular person like President Trump. I'm not saying Trump has no responsibility, and actually he did make it worse. He gave an excuse for those attackers, justifying what they are doing. But you know, blaming everything on him does not help anything. Um, I I think we should let people know what was going on in our history, so people can understand others from different culture. 或者女同事听完我的想法也懒得跟我讨论啊，其实或者说她可能有点反应不过来，就居然两个亚洲人都不赞成他的观点，看不是特朗普害你们被揍的吗？这就是当今很多左派支持者的思维非常的线性，非常表面，所以呢，我觉得这种族问题应该还会持续个100年以上。因为面对这個问题，一般人就想要指责别人而已，都跟自己没关系，也不想花时间哈去思考到底问题的所在在哪，然后想办法一步步的慢慢把它解决掉，找一个人然后自我说服他就是战犯。之后在大选中把他干掉，就觉得自己赢了，一切问题都解决了。好，所以以后这个联邦政府若要再打种族牌，要再做一些政治操作，或者再帮我们多放一天假的话，这可以考虑一下这个排花法案。但这個排花法案是五月签署了，而且刚才提到这些屠杀事件，我去查一下月份，都已经有联邦假日了，所以排不进去。只能说可怜呐、啊。好，那这片头的副总统 c a m e r a Harris 之前嘴哥有提过，拜登把他叫去处理美墨边境的移民问题，这应该是三月的时候事了、啊。但这两个月来，其实没看到什么重要的改变。四月底的时候，拜登废掉川普的万里长城计划，然、啊、把这个经费挪回去国防用途，因为这经费版是从五角大厦那边弄来的。当时川普有说要叫墨西哥付这个万里长城的钱啦、啊啊，墨西哥不鸟他，这当然的事。所以现在美国不当强国，非法移民问题应该会更严重。那、啊、非法。后面就是毒品，还有枪支暴力犯罪的问题，还有 coyote 啊，贩卖儿童这些。这前就预测这件事没得解的啦、啊，谁上台都一样。最近在六月 k a m a l Harris 在出访墨西哥和瓜地马拉的时候，针对这个移民问题做一些回应，主要有两个点啦、啊，第一个点，大家质疑他为什么过这么久，两三个月 k a m a l Harris 还没有去边境视察过？那他的讲法是说，这个非法移民问题不因为他去美墨边境走一圈就会被解决，就会马上得到改善。哎，看这很有道理哦，会知道啊。但至少马英九都可以说，我这不是来了吗？就做个秀也好。好吗？在四月到达美墨边境的难民人数数量达到历史新高，十七万八千人。不就是听到民主党拜登、Harris 选前的移民政策，然后想要跑到美墨边境来碰碰运气？不要跟我说这个政策一开始就没有 include 这些人，这我也知道。如果你要这样讲，代表你不懂人性。之前不知道哪几位讲过啦。若政府可以为之前的事破力，那未来有一天政府有可能为今天的事破力。所以当然，这些难民就想要赌一把、啊。好，那第二点 ，Camara Hayes 对于边境累积了这么多的难民，而且越来越多，要怎么处置嘞？他说 ：“I want
0: to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come.” The United States will continue to enforce our laws and secure our border. There are legal methods by which migration can and should occur, but we, as one of our priorities, will discourage illegal migration. And I believe, if you come to our border, you will be turned back.
1: 这边很危险，请大家不要再来了。移民有很多合法的管道，我们不鼓励任何非法移民的行为，而且你会被送回去，因为我们严格执行我们的法律
0: 。Do not come, do not come, do not come
1: 。这很重要，再帮他重复三次，不要来，不要来，不要来。要來我看不见你 ，I don't know what the fuck I can do for you. You'll be turned back。看，这老是有用啦。这就是、呃、民主党想了三个月的策略，叫大家不要来，然后施压这个墨西哥政府，让难民到不了边界。之前嘴哥就已经大胆预测了，就是这样做的。啊、嗯，的确就是这样做。Camera h o u s 的做法不知道跟之前川普的做法是有哪里不一样了。而且我记得选前他们还呛川普政府说，这些难民都有选择受到政治庇护的法律权利。哎、欸，所以现在这个权利是团消失了，是不是？我觉得啊，本来大家是期待民主党政府有能力去解决问题的根本。中美的经济问题啊，飓风，然后气候变化带来的粮食问题，还有疾病 COVID， 就解决的办法很简单，就是。
0: Do not come. Do not come. Do not come.
1: 好，所以各位听众，尤其在美国听众，如果你是支持民主党的话，不知道对这个边境的移民问题有没有什么想法嘞？好，那嘴哥这边就真的真嘴炮，因为我也想不到任何办法，这是一个已经没救的问题。好，那最后这集其实只是要闲聊一下，就不小心又又认真了，又讲一些历史，还有算了一些政治。希望礼拜一公司可以发群组信说礼拜一补假一天。好，那就先嘴到这了，我们下次再见哦。